1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Martin Donald Murray und für alle, die Martin Donald Murray nicht genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Ja, das Produkt kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Man wirft einen kleinen Pulverwürfel in ein Glas Wasser und erhält ein fruchtiges Getränk ohne Kalorien, ohne Konservierungsstoffe. Je nach Sorte besteht der Würfel aus bestimmten Frucht- oder Pflanzenextrakten. Ja, und so einfach und erfolgreich klingt das Konzept von Mikrotrinks namens Waterdrop. Und ich bin mir sicher, vielen von euch ist Waterdrop schon untergekommen. Wenn er ein Sportfan ist, dann wahrscheinlich heuer beim Kitzbühler Abfahrtsrennen. Denn da war Waterdrop Sponsor. Und auch beim einen oder anderen Tennis-Event sind sie live mit dabei. Martin Donald Murray ist Founder und CEO von Waterdrop. Er hat schottische Wurzeln, glaube ich. Das verrät schon einmal der Name. Und er wuchs aber in Österreich auf, studierte in Wien und in Mailand, wenn das so richtig ist. War für vier Jahre bei der Boston Consulting Group und war danach auch, wenn ich das so richtig recherchiert habe, in Singapur. Und irgendwann kündigte er seinen Beraterjob und gründete Waterdrop. Und genau darüber reden wir heute. Hallo Martin. Hi. Stimmt das alles so? Das ist ziemlich akkurat, ja. Ja.
0: Ähm Halb Schotte, halb Österreicher eben in Salzburg aufgewachsen und Lebenslauf sehr richtig beschrieben. Ich habe damals in Singapur noch meinen MBA gemacht, eben habe ein Jahr lang Zeit gehabt, nachzudenken über diese Idee, die ich immer schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe. Ich habe immer mir schon, also ich bin ein sehr, sehr passionierter Wassertrinker und ich habe immer schon drüber mich gewundert, warum so viele von uns noch immer dieses Zuckerwasser trinken in den Plastikflaschen und ich habe da sehr viel inspirierende Gespräche gehabt und irgendwann einmal in Singapur ist die Idee gekommen, Waterdrop zu gründen. Damals haben alle geglaubt, ich bin Wahnsinnig oder haben nicht so wirklich verstanden, wovon ich da rede. Ich habe dann eben meinen Job gekündigt. Am Ende vom MBA bin ich zurückgegangen und bin auf also auf neue Reisen aufgebrochen und habe dann eben zwei Jahre lang gemeinsam mit Kollegen technische Entwicklung betrieben, weil wir haben das Produkt erst mal entwickeln müssen, das gab es ja nicht. Und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes. Ja. Wann war das? Das war im 2015, im April 2015 war die Idee, das ist tatsächlich in einem Flugzeug passiert, das ist keine PR-Story. Im Flugzeug wird mir immer gefragt, was wollen Sie denn trinken? Und ich trinke halt immer Wasser. Ich bin damals mit meiner Mutter von Singapur nach Hongkong geflogen und haben uns dieses Wasser eben angeschaut und wir haben damals irgendwie die Idee gehabt, das wäre doch jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir was Gesundes hier ins Wasser geben könnten, um das Wasser halt so ein bisschen aufzupeppen. Weil wir ja darüber gelacht haben wie absurd es das ist, dass man da eigentlich jetzt Dosen und Flaschen in ein Flugzeug bringt, dass irgendwie schwer ist und mit Verpackung, damit man es dort konsumieren kann. Ja, und das ist dann in mir geblieben diese Idee und dieses Feuer hat mich nicht mehr
1: verlassen. 2015 kam die Idee ähm, auf den Markt kam es dann, weil du hast gesagt zwei 2015, Jahre entwickelt. 20, 2017. Ja. 2017 kam es dann auf den Markt. Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis wir auf den Markt kommen, sind genau. Ihr seid ein österreichisches Unternehmen, wir sitzen hier in Headquarter in Wien. Ja. Das heißt, das ist alles österreichisch hier gegründet in Österreich. Und Wir sind eine sehr stolze österreichische Firma, ja. Ja, das glaubt man jetzt einmal gar nicht. Wenn man irgendwo Waterdrop liest, dann glaubt man immer, äh, ja, das ist vielleicht ein internationales Unternehmen, das irgendwann einmal nach Österreich gekommen ist. Dabei ist es ja genau umgekehrt jetzt einmal. <lacht> Wenn du dich zurückerinnerst jetzt dann an 2017, ja, Unternehmen gründen, klingt immer so einfach. Man hat ein Produkt, das man erst erst einmal erklären muss, wahrscheinlich da draußen. Ähm, wie hat es denn begonnen eigentlich? Also, wie, wie es fertig war? Was waren so die ersten Schritte dabei eigentlich? Naja, also... Ein paar Sachen, ich meine, du hast es gesagt, Unternehmensgründen klingt so
0: einfach, der, der Grund, warum so viele Unternehmen nicht existieren, ist eben genau das, dass es wenige gibt, die so irrational handeln und ein Unternehmen gründen. Eine Firma zu gründen, ein Unternehmen macht überhaupt keinen Sinn, vor allem wenn man rational denkt. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind gegen null, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr, sehr, sehr viel arbeitet, kein Geld verliert und dann halt demotiviert was anderes machen muss, ist extrem hoch. Das heißt, der Grad an Überzeugung und Passion, die man haben muss für seine Idee, das muss schon sehr, sehr gewaltig sein. Und man sieht ja eigentlich immer nur die, die es geschafft haben. Man sieht ja nicht die 99 Prozent, die halt dann aufgeben. Wie ist es passiert bei uns? Also diese Idee war sehr einfach. Wir haben gesagt, ich will etwas dagegen machen, um halt Menschen zu helfen, mehr Wasser zu trinken und diese, ich nenne sie immer liebevoll, Zuckerwasser in Plastikflaschenindustrie so ein bisschen zu bekämpfen. Und diese einfache Idee ist zu sagen, wir glauben an eine Welt, wo man nichts mehr abfüllen muss, sondern seine Getränke selber machen kann. Und unsere Darregungsform ist eben dieser Microdrink, dieser Würfel, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre es spannend, Früchte und Pflanzen in den Würfel zu pressen, und das habe ich mir damals so romantisch einfach vorgestellt. Das war in der Tat sehr, sehr schwierig, weil wir haben die Produktionstechnologie selber entwickeln müssen. Wir sind dann zu Firmen geflogen in der ganzen Welt und haben gefragt, könnt ihr das? Die meisten haben gesagt, nein. Aber ich habe dann eine Firma gefunden in Deutschland, die gesagt hat, ja, das könnten wir in der Theorie schon. Wir könnten eigentlich diese Granulate zur Verfügung stellen. Wir können aus Früchten und Pflanzen das Wasser und den Zucker extrahieren. Und somit bleibt eben, also eigentlich bleibt dann das Fruchtextrakt. Und dann haben wir eine Rezeptur entwickeln müssen, die man dann komprimieren kann. Da haben wir andere Firmen dafür gebraucht. Also, selbst wenn du die Rezeptur hast, musst du es erstmal in einen Würfel pressen. Es hat noch nie jemand irgendwas in einen Würfel gepresst. Das heißt, wir haben, wir haben eigene Stempel gebraucht als Produktionswerkzeuge. Da haben wir mit etlichen Firmen herumentwickelt, und nach circa eineinhalb Jahren haben wir einen ersten Prototypen gehabt. Wir haben damals eigentlich kein Geld gehabt, also war eine sehr schwierige, aber lustige Zeit und sind dann eben Anfang 2017 in den Markt, weil wir haben ja eineinhalb Jahre lang entwickelt, bevor wir es überhaupt an Kunden geben haben. Normalerweise sagt man vor allem in der digitalen Welt, MVP, Minimum Viable Product, mach ich in der Website, mach ich in der App, test es und wenn es Traction kriegt, gut, und wenn es Card Traction ist, you iterate. Wir haben genau das Gegenteil gemacht, wenn man so eine iPad Gründung, wir haben irgendwas entwickelt und haben es dann eineinhalb Jahre auf den Markt gebracht und haben gehofft, dass es eine Nachfrage dafür gibt, also das Gegenteil von Lean. Gott sei Dank haben wir recht gehabt, nur wir waren trotzdem sehr agil, weil wir haben gestartet ursprünglich mit der Hypothese, dass wir es Firmen verkaufen. Also in Q1 2017 sind wir rausgegangen, haben uns 20 Firmen gesucht in Wien, haben gesagt, Leute, Schotzer, wir haben eine lässige Lösung, ihr wollt euren Mitarbeitern was Gutes tun, incentiviert sie doch mehr Wasser zu trinken, keine Zuckerwasser. Und hier ist ein tolles Produkt, wir haben das auch gratis zur Verfügung gestellt, wir haben das 20 Firmen damals gegeben und nach drei Monaten, glaube ich, hat eine Firma nachbestellt. Dann haben wir dann gemerkt, ui, das B2B-Modell ist doch schwieriger als gedacht, weil die Verkaufszyklen sehr lange sind, die Warenkörbe sehr gering und das Produkt war ehrlicherweise nicht gut. Also es war noch eineinhalb Jahren Entwicklung, das war die erste Version. Mittlerweile haben wir gefühlt die 28. und haben dann sehr schnell gemerkt, B2B funktioniert nicht so gut, lass uns B2C machen. Haben dann in der Maribastraße einen Store gemietet. Wir haben jetzt ein paar Jahre später dann einen echten Store gemacht auf der Maribastraße und haben dann face-to-face -face mit Kunden gesprochen und haben dann im Zuge von mehreren Monaten gelernt, wie es quasi wirklich geht. Also das Produkt verkosten lassen, die Kunden gefragt, was taugt euch, was taugt euch nicht. Und wir haben dann im Wesentlichen 2017 alles geändert. Die Verpackung, die Geschmack, die Rezeptur, das Marketing, das Branding, den Vertrieb, alles. Sind dann 2018 nach Deutschland gegangen. Haben wir auch einiges verfeinert, sind dann 2019 nach Frankreich, Resteuropa, dann 2020, 21 haben wir ganz Europa ausgeweitet, sind dann in die USA gegangen. Mittlerweile haben wir auch Australien aufgemacht, Balkans, Osteuropa, Singapur und wachsen halt fröhlich vor uns hin, weil das Thema, das wir besetzen, ein sehr globales ist. Ja? Alle wollen gesünder sein, alle sollten mehr Wasser trinken. Das beginnt ja bei Dreijährigen bis 120-Jährigen, das heißt ein sehr großer Markt. Und die Großkonzerne haben mittlerweile auch gemerkt, dass Safteln in Flaschen abzufüllen einfach kein nachhaltiges Modell ist. Sehr schwierig online zu verkaufen, weil die Logistikkosten sehr hoch sind, sehr viel CO2 und die Plastikflaschen kann auch keiner mehr sehen mittlerweile. Und wir schlagen da genau in diese Kerbe rein, wenn wir sagen, schaut sehr, wir haben unterschiedliche Produktlinien, wir haben eben diese Micro die super Geschmack haben, kein Zucker, Vitamine, wir haben Elektrolyte mittlerweile, weil man, wie du gesagt hast, sehr viel im Sport machen. Tennis insbesondere. Wir haben Energieprodukte mit natürlichem Koffein und wir haben auch Warmwasserprodukte mit Microtee. Das ist sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte, die alles ähm, ein Ziel haben, nämlich keine Plastikflaschen mehr und den Leuten helfen, mehr Wasser zu trinken. Also Wenn wir viel mal
1: ganz gut. kurz zurückgehen, jetzt einmal. du hast gesagt, eineinhalb, zwei Jahre Entwicklung mitunter. Woher kam das Geld? Habt ihr das? Habt ihr alle eure Ersparnisse aufgebraucht? Habt ihr bekannte Verwandte angepumpt für diese Entwicklungszeit. Woher kam das? Also ich
0: habe die ersten zwei Jahre de facto gar nichts verdient. Also wir haben von der, es gibt in Österreich so ein Programm, ein Unternehmensgründungsprogramm von der AMS subventioniert. Das ist so quasi eine Mindesthilfe. Also ich habe nichts bekommen und wir haben Gott sei Dank durch unsere Passion größere Unternehmen davon überzeugt, uns Entwicklungsleistung de facto gratis zur Verfügung zu stellen. Das waren unterschiedliche Firmen, die haben an uns geglaubt. Und die haben quasi die Entwicklung getragen. Ich habe von der Uni und ehemalige Chefs haben ein bisschen ein Geld investiert. Das waren so Angel-Investoren. Ähm, war im Nachhinein wirklich wenig, aber es war genug für mich, den Job zu kündigen. Und wir haben eine große Firma dann in Deutschland eben gefunden, die Firma Döler, die gesagt hat, das finden sie super spannend und sie subventionieren unsere Entwicklung. Also wir haben kleinere Firmen gefunden, die das bezahlt haben. Und wir haben dann eine große Firma gefunden, Döler, die die Entwicklung subventioniert hat. Und wir haben eigentlich keine Kosten gehabt. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, haben immer nur iteriert, haben Ideen gehabt. Und ich habe das schon mal gesagt in einem Interview, wenn man nur arbeitet, gibt man kein Geld aus. Und so war das, ja. Also ich, ich hatte keine Ersparnisse. Ich habe sogar das Gegenteil. Ich habe mich noch immer also Schulden gehabt beim Arbeitgeber. Und es ist auch teilweise erfrischend. Wenn man kein Geld hat, muss man halt jeden Euro. Einmal umdrehen und das haben wir halt dann auch gemacht, zwei Jahre lang.
1: Wann war klar, dass es funktionieren wird oder was war eigentlich so im Umfeld jetzt einmal? Wenn man, meistens ist es doch so, wenn man dem Umfeld erzählt, oh, ich habe da eine Idee und, und 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 das wird so und so aussehen, ähm, kommt ja vielfach. Ja, glaubst wirklich, dass das funktioniert? Wieso machst du das? Du hattest doch einen super Job. Du warst doch bei der Boston Consulting Group. Nicht? Da kannst du ja weltweit unterwegs sein. Ähm, wieso tust du dir das an, dich selbstständig zu machen, selbst etwas zu machen ähm, mit dem ganzen Risiko? Könnte ja auch ein Flop werden. Was, was hat dein Umfeld so gesagt?
0: Genau das. Das ist auch der Grund, warum es so wenige Unternehmer gibt. Also die Anzahl an ungefragten Feedbackgebern und Nein sagen, das kann man gar nicht messen. Also es ist ja immer das Gleiche. Jahrelang hört man, das funktioniert nicht, das ist ein ja wie bis man erfolgreich ist und dann sagen alle, ich habe es immer schon gewusst. Das ist halt einfach so, das muss man auch als Unternehmer gekannt ausblenden, das ist ja schon eine gewisse Kunst, weil du musst als Unternehmer naiv sein. Du musst verträumt sein, du musst von dir selber überzeugt sein, weil dir werden so viele Steine in den Weg gelegt, du wirst so oft hören, dass es nicht funktioniert und es werden auch viele Dinge sehr, sehr, sehr oft nicht funktionieren, weil du dich nicht selber die ganze Zeit aufrappeln kannst und entgegen diesem Gegenwind trotzdem an deine Idee glaubst und das durchziehst, wirst du es halt einfach nicht schaffen. Und das muss man vor einer Gründung wissen. Also Applaus kriegt man nicht. Oder? und in Österreich überhaupt nicht. Ähm, erst wenn man es dann im Ausland quasi geschafft hat, dann ist es in Österreich so, dass die Leute sagen, das ist, sind wir jetzt stolz drauf. Das kriegt man nicht. Und ich glaube, die Kunst ist, das zu wissen, aber dann trotzdem als Unternehmer so reflektiert zu sein, dass man Feedback annimmt. Weil wenn man alles ausblendet und, und blind seinen Weg verfolgt, sein Produkt, dann wird das auch nichts. Weil es ist ja viel Feedback richtig. Man muss ja die Kritik annehmen und sagen, ja, ich weiß, das ist vielleicht nicht gut, ich arbeite daran, ich weiß, das ist vielleicht nicht so. Aber das ist nicht einfach. Und ich habe Gott sei Dank das gekonnt ausgeblendet, habe mich dann umgeben mit Mentoren, die Dinge schon mal gegründet haben. Habe familiär natürlich da sehr viel Rückhalt gehabt, aber selbst im Freundeskreis haben ehrlicherweise alle geglaubt, dass ich ein bisschen verrückt bin. ja, Weil genau wie du sagst, das macht keinen Sinn. Du hast einen sehr gut bezahlten Job, du hast Schulden, weil du hast jetzt ein Jahr lang studiert. hier steht die Welt offen, da kannst du überall hingehen und es macht rational viel mehr Sinn, zurückzugehen in den Job, vielleicht was zu ersparen. Marktwert halt ein bisschen zu erhöhen, ein bisschen Karriere noch zu machen und dann zu machen. Nur das Problem ist, diese Irrationalität, sich zuzutrauen, was zu gründen, die kann man nur nutzen oder die kann man leichter nutzen, wenn man ungebunden ist, wenn man halt frei ist im Kopf, wenn man beruflich eingespannt ist. Und die meisten beginnen ja dann auch so eine MBE-Familie zu gründen, ich zum Beispiel auch neben der Gründung, oder auch eine Wohnung zu kaufen und dann hat man auf einmal eine Hypothek, dann wären die Opportunitätskosten halt viel höher. Und irgendwann muss man an einem Punkt in einem Leben, wo es einfach überhaupt nicht mehr geht, so wie ich zwei Jahre lang ohne jegliches Einkommen auszukommen. Und das Zeitfenster habe ich halt genutzt, aber einfach ist es nicht. Ja, Das würde ich auch jedem raten, sich dessen bewusst zu sein, weil das klingt dann immer so romantisch und manche feiern dann so Unternehmer und finden das alles toll und so, was da geschaffen wird, nur am Weg zum Erfolg. Wird einem nicht wirklich geholfen. Da ist man schon sehr alleine.
1: Würdest du das genauso wieder machen, jetzt mal, wie du das damals gemacht hast? Oder gibt es ein paar Sachen drinnen, wo du sagst, okay, das würde ich zumindest vermeiden. Das hat einmal richtig viel Geld gekostet auch.
0: Ich würde, ich sage immer als Unternehmer, das, das Mindset kann man sich gar nicht leisten, zurückzuschauen und das will ich anders machen. Es gibt hundert Sachen, die man anders gemacht hätte. Das ist ja die, die Lernkurve, die man durchschreitet. Nur, ich wäre auch jetzt, in Zukunft, in die nächsten zehn Jahre, wäre ich hundert Dinge machen, die ich bereuen werde in zehn Jahren. Das ist eigentlich jedes Mindset. Und das muss man auch abschalten, weil das ist genau dieses Rationalisieren von etwas. Es gibt keinen Weg und es gibt auch keine Dinge, die man standardisiert so macht. Ähm, natürlich macht man viel Fehler. Hätte ich im Nachhinein gewisse Dinge anders gemacht, absolut. Nur das Mindset ist, das werde ich in Zukunft auch machen. Ich glaube generelle Dinge, die ich, sage ich mal, Gott sei Dank richtig gemacht habe. Ich habe von Anfang an einen super Partner gehabt. Ich habe zwei sensationelle Mitgründer. Da machen sehr viele Leute Fehler. Wir haben einen super Partner als Investoren gefunden. Dabei reue ich überhaupt nichts. Wir haben natürlich das eine oder andere Mal zu viel ausgeben oder auch zu wenig ausgeben. Wir sind in die falschen Märkte gegangen, dann wieder in die richtigen. Aber da würde ich jetzt nicht pauschalieren und sagen, das Konkrete würde ich anders machen. Das ist, das ist nicht mein Mindset und das habe ich auch nicht gehabt.
1: Gehen wir zurück einmal zum Produkt selbst. Jetzt ist es doch so, ich kaufe mir quasi ein Starter-Set, so nennt sich das, glaube ich, oder? Im Grunde genommen, das heißt, ein, ein, eine Flasche aus Glas oder aus Metall und dazu die Tabs mitunter, äh, die, in welche Richtung ich das einfach mal probieren möchte. Und dann probiere ich das Ganze einfach mal aus und üblicherweise habe ich dann, wie man so schön sagen will, ein skalierbares Abo-Modell, oder? Ist das jetzt so vereinfacht mmh. dargestellt, das Produkt?
0: Also ähnlich. Ich meine, grundsätzlich unsere Produkte, wir haben... Drei Produktgruppen. Die erste Produktgruppe sind die Waterdrops. Die gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Funktionalitäten. Die verkaufen wir in zwölf Erpackungen oder in drei Dann gibt es die Drinkware, nennen wir das auf Englisch, also Flaschen, Karaffen, Gläser. Und dann haben wir auch Wasserfiltrierungsprodukte, das sind die drei Segmente. Und vertreiben tun wir die online auf unserer eigenen Website. Wir sind noch mittlerweile auf Amazon. Wir haben 36 eigene Läden und wir sind in 15.000 Point of Sale im Handel und auf diesen unterschiedlichen Distributionspunkten kann man unterschiedliche Produkte kaufen. Starter Set ist online eine Variante, weil natürlich viele gerne eine Flasche dazu kaufen und unterschiedliche Geschmacksrichtungen, dass sie sich quasi durchprobieren. Man kann aber auch in, in eigentlich de facto jeden Handel gehen und sich Einzelpackungen kaufen. Die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist trinkt mehr Wasser, verzichtet auf Plastikflaschen, deswegen eine Bandbreite an Geschmäckern. In zwölf Verpackungen. Ich habe da zum Beispiel vor mir eben unsere MicroLight-Linie, die ich sehr gern trinke. Ähm, Food-Geschmack, das kann man online als Einzelpackung kaufen. Und eben, du kannst eine Flasche dazu nehmen, Glas, Stahl, da machen wir eigentlich so ziemlich die besten der Welt. Zumindest die Glasflaschen, Stahlflaschen, nähern wir uns dem weil wir eben an eine Welt glauben, wo es diese abgefüllten Getränke nicht mehr gibt. Das heißt, um die Frage zu beantworten: man muss jetzt kein Starter-Set kaufen, man kann, das ist eine Option, aber man kann auch einzelne Packungen kaufen, man kann auch einzelne Flaschen kaufen und man kann auch einzelne Filtrierungsprodukte kaufen. Diese Lucy Smart Cap oder die Lucy filter -Graft. Gibt es auch Einzel zu kaufen.
1: Online wisst ihr natürlich, wer bestellt immer wieder oder wer hat es nur mal ausprobiert von den von den Usern her klarerweise. Wie viele sind wirklich Stammkunden geworden, so dass sie regelmäßig bestellen, von denen, die es irgendwann einmal ausprobiert haben? Sehr viele, also man kann ein paar Zahlen nennen. Also wir haben
0: jetzt weit über zwei Millionen Online-Kunden nur direkt in unserem Shop. Das ist noch ohne die ganzen Marketplaces. ohne so in Regionen wie Dach ist wahrscheinlich aktuell über 60 Prozent, 60, 65, teilweise 70 Prozent von recurring revenue, also von Bestandskunden. Das kann man immer variieren, weil man kann sehr aggressiv Neukunden einkaufen oder halt eben nicht. Und wie du richtig sagst, online ist ja der große Vorteil, dass man halt ganz genau weiß, wer hat gekauft, zum wievielten Mal, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum zehnten Mal, was hat man gekauft, welche ähm, äh, Patterns gibt da, was ist relevant, wir machen auch ganz viel mit Feedback, also wir fragen die Kunden dann, was hat der taugt, was nicht, sammeln diesen Daten und verbessern uns. Wir haben über die Jahre extrem viele Produkte entwickelt auf Basis von Feedback unserer Kunden, das ist das Schöne an D2C. Also unsere Kunden im zweiten ja, haben uns schon gefragt nach einem Warmwasserprodukt, dann haben wir Microtint entwickelt, dann haben wir uns welche gefragt nach einem Kaffeeersatz mit Koffein, haben wir Koffein gemacht und diese Muster kann man ganz genau tracken. Wir wissen zum Beispiel auch, dass ein sehr großer Anteil unserer Kunden zum ersten Mal online kauft, dann aber im Handel nachbestellt, weil es dann einfach sehr convenient ist, wenn man halt in seinem Lieblingsgeschäft ist, sei es jetzt da Bille oder BIPA oder DM oder Edeka oder Rossmann, da gibt es ganz viele auch in Amerika, jetzt Walmart und Target, dass man zum Beispiel online ähm, ausprobiert und dann findet man seine Geschmacksrichtung und die lege ich dann zu meinem wöchentlichen Lebensmitteleinkauf einfach dazu. Das heißt, diese, der Zusammenhang aus Online zu Offline, aber auch Offline zu Online, das können wir ziemlich genau messen, weil wir fragen die Kunden auch, woher kennst du uns, wo hast du uns gesehen, war das das oder war es ein Facebook-Ad oder irgendein Influencer und können das auch allokieren in unserem marketing damit wir wissen, welche Kanäle funktionieren und welche halt eben nicht.
1: Ich habe nur Zahlen gefunden von 2021. Da waren es irgendwie noch 500.000 Online-Kunden. Aktuell sagtest du zwei Millionen. Also ihr habt ein enormes Wachstum. Wenn ich das richtig gefunden habe, 2021 ist der Umsatz, glaube ich, genannt worden mit 80 Millionen Dollar. Ähm, wird jetzt ja vielleicht auch viermal so groß sein. Kommt das hin? Na, viermal so groß ist es nicht.
0: <lacht> viermal so groß ist es nicht, aber es sind ja 2,3 Millionen Online-Kunden, das kann ich schon sagen, ja.
1: mm, mm. Und mit einem guten Umsatz auch, nicht, nehme ich einmal an, nicht? Also nicht unbedingt viermal so groß wie 2021, aber dreistelliger Millionenbereich sicher mal guter. In dem Bereich bewegen wir uns aktuell, ja. Ja. Was ist jetzt eigentlich wichtiger geworden mittlerweile schon, ist es, der Online-Bereich, oder ist es der stationäre Handel? Oder ist das, hält sich das die Waage, oder wie kann man das jetzt einmal so, so ausdrücken?
0: Na, es ist über die Zeit immer mehr der Handel, also aktuell es ist es der Online, absolut ist es auf jeden Fall Online, weil wir ja mit unseren Handelspartnern dezidiert verstehen wollen, welches Produkt bieten wir an, um halt den Erfolg sicherzustellen. Wir haben ja für den Handel, sind wir deswegen so tolle Partner, weil wir ja sehr wenig Platz brauchen. Brauchen wir brauchen ja viel wenig Platz als abgefüllte Getränke und bieten auch dem Handel eigentlich eine viel bessere Spanne. Nur wir müssen eine gewisse Markenbekanntheit in den jeweiligen Ländern haben, bevor wir zum Handel gehen. Weil das eine, was man nicht machen darf im Handel, ist halt nicht rausverkaufen. Das heißt, wir bauen halt zuerst den Markt auf, verstehen die Kunden, adaptieren gewisse Dinge und dann suchen wir uns eben Partnerschaften raus, und wir sagen, in dem... Markt wollen wir sein und bieten dann eben genau die Geschmacksrichtungen an, die auch online gut funktionieren, weil das wissen wir dann. Und da gibt es durchaus Unterschiede äh, unter den Märkten. Wir sind ja in Europa, jetzt sind 17 Märkten, jetzt plus USA, jetzt plus Singapur, jetzt plus Australien. Da gibt es schon viele Ähnlichkeiten, aber gibt es auch Unterschiede. Und deswegen gehen wir immer zuerst online rein und dann bauen wir den den stationären, der stationären Handel
1: aus. Wie weit kann das Ganze denn mituntergehen? Wir haben natürlich in Österreich den großen Vorteil, wir brauchen einfach den Wasserhahn aufdrehen und können bei uns das Wasser aus der, Le aus der Wasserleitung jetzt einmal nehmen und trinken auch. Das geht ja nicht in allen Ländern der Welt jetzt. Aber der große Vorteil ist natürlich schon, wenn ich das Wasser einfach aus der Wasserleitung nehmen kann und nicht extra jetzt Wasser kaufen muss, vielleicht wie in anderen Ländern, weil es stark geklort ist oder so. Wo, wo siehst du da natürliche Grenzen mitunter?
0: Also, die Grenze kommt sehr lange nicht. Also der Markt ist so riesig und selbst mit einem dreistelligen Millionenbetrag ist man da immer noch die Kommastelle von dem Markt. Ähm, was spannend ist zu sehen, ist, dass es, wie du sagst, sehr viele Länder in Europa gibt, die Top-Leitungswasser haben. Die Länder, die keines haben, die will ich also nicht nennen, weil es gibt viele, die dann trotzdem glauben, dass es gut ist, die haben meistens eine sehr stark ausgeprägte Wasserfiltrierungskultur. Das heißt jetzt diese Filterkaraffen oder auch stationale Filterungsgeräte, wo man dann meistens sein Wasser filtert, dann hat es eben quasi nichts mehr drinnen oft, Minerale, und dann braucht man erst recht irgendeinen Geschmack oder Minerale. Das heißt, du hast doch in Märkten, vor allem in westlichen Märkten, wo das Leitungswasser nicht gut ist, Genauso ein Vorteil, weil da ist die Kultur, ich habe im, im Kühlschrank eine Filterkaraffe oder ich habe es eben stationär und gebe mir dann eben wieder Zusätze, Geschmäcker, ähm, Vitamine oder Mineralstoffe hinzu. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Wachstumsgrenze. Es gibt schon auf der, auf der Welt Länder, wo das Leitungshaus auch so kontaminiert ist, wo man es wirklich überhaupt nicht trinken kann, selbst wenn man es aufbereitet. Da gibt es ein paar, wo man wahrscheinlich nicht so leicht reingehen kann. Aber ansonsten sind wir noch immer ganz am Anfang von der Erschließung unseres Marktpotenzials.
1: Das heißt, es wird in den nächsten Jahren ähm, auf jeden Fall noch einige Länder mehr geben und natürlich diese Länder, die es schon gibt, intensiver,
0: oder? Absolut. Also wir, es gibt noch so viele Länder, die man expandieren kann. Nur selbst in den Ländern, wo wir jetzt schon sind, sind wir noch auf der Oberfläche. Selbst in Österreich, ähm, da gibt es noch so viel Wachstumspotenzial. Was das Spannende ist an unserem Markt, jeder muss halt trinken. Und es ist ein riesen Markt, abgefüllte Getränke, und der ändert sich halt jetzt langsam. So.
1: War es damals auch die richtige Zeit? Jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein großes, klarerweise auch. Nicht? Du sagst, abgefüllte Getränke ist ein Riesenmarkt. Wir haben ja demnächst auch Dosenpfand jetzt also mitunter. Das heißt, das ist ja natürlich für den Lebensmitteleinzelhandel noch einmal aufwendiger jetzt. Nicht? Also von der Logistik her, weil sie ja auch Dosen hier mitunter zurücknehmen müssen. Nicht? In manchen Ländern gibt es ja schon, Deutschland oder so. Nicht? Also das spielt natürlich euch auch in die Hände, oder?
0: Absolut. Ich meine, es ist ja immer, man braucht ja immer unternehmerisch eine Alternative. Ich glaube, viele Kunden sagen ja noch immer, ich würde ja gerne, ich komme nicht aus, weil es ja sehr convenient ist. Und vieles ist ja nicht so offensichtlich. Zum Beispiel, ich glaube, die Kunden verstehen ja, dass die Plastikflaschen keinen Sinn machen. Und vieles, von was an dem Marketing passiert, so und so viel Prozent wird rezykliert, ist ja teilweise auch nicht wirklich richtig. Was man nicht sieht, ist die unheimlichen Logistikkosten, die man eigentlich braucht, die auch CO2 ausstoßen, um diese ganzen Sachen durch Europa, um die Welt zu chauffieren. Es wird ja Wasser von, ich sage jetzt keine Länder, von A nach B transportiert, dann aufs Regal gestellt, dann wird es gekauft, heimgetragen, weggeworfen. Wenn man sich den gesamten Kreislauf vorstellt, was dann CO2 verbrannt wird, ausgestoßen wird, es macht halt einfach keinen Sinn. Und das merken halt sehr viele und das war natürlich vor Jahren noch nicht so präsent, wo wir begonnen haben. Das Thema Nachhaltigkeit, das kommt jetzt immer mehr. Und ähm, die großen spüren das ja und ob man jetzt von Plastik auf Glas umsteigt, was noch schwerer ist, oder behauptet einen gewissen Recyclinganteil zu haben, das durchschauen ja die Kunden auch, weil die Plastikflasche ist halt einfach mal eine Plastikflasche, man muss sie trotzdem herumtransportieren. Das heißt absolut Zeitgeist. Ich glaube, das andere große Thema, auch getrieben durch Covid, war eine Rückkehr zur körperlichen Gesundheit. Ich glaube, während Covid haben sich sehr viele damit beschäftigt, was tut einem gut, was tut einem nicht gut und zum Beispiel ausreichend Wasser trinken ist halt so einfach. Und das machen trotzdem sehr viele nicht. Das heißt, da hat sehr viel Reflexion gegeben. Und das andere ist natürlich der Onlinehandel der jetzt natürlich in Covid besonders geboomt hat, jetzt natürlich ein bisschen abgeflacht ist, aber Getränke kann man eben nicht wirklich online verkaufen. Wer bestellt 36 Dosen von irgendwas? Es macht dort keinen Sinn, weder wirtschaftlich noch von der Nachhaltigkeit her. Das heißt, die drei Sachen sind sind absolut äh, Zeitgeist und wir sind noch immer, ich sage immer, eine, ein kleines Moskito am Rücken der Getränkeindustrie, also wir sind ja wirklich noch winzig, aber durch solche kleinen Firmen wie uns, kann man Konsumenten dazu zwingen, halt einfach umzudenken und das ist schön zu sehen, dass das auch klappt.
1: Also wenn du sagst, ihr seid noch winzig, ihr habt dann dreistelle Millionen Umsatz mitunter ja und ihr werdet mit Sicherheit auch beobachtet von den großen Konzernen auch, oder? Also wie oft rufen die an und sagen, wir würden da gern mit dabei sein? <lacht> Diese Anrufe wird es wahrscheinlich geben oder in irgendeiner Form Kontakte ja auch, oder? Ja, ja, die kennen uns alle, ja. Denke ich mir auch einmal, ja?
0: Ja, es ist ja, ich, ich meinen es ja auch nicht böse, jeder macht jetzt sein Geschäft, aber man hat halt als Getränke Getränkeabfüller halt mittlerweile ähm, nicht mehr so ein leichtes Spiel, ja, weil egal wie man es etikettiert oder benennt, es ist halt ein abgeführtes Saftel meistens mit Zucker und irgendeinem Aroma drinnen und das schiebt man halt herum und stellt auf halt irgendein Regal und es ist ja natürlich ein irrsinniger Verdrängungswettbewerb. Deswegen ist es so schwer, Getränke zu skalieren, weil wenn ich jetzt das junge Unternehmen irgendein Getränk mache, das probieren halt auch viele, tritt man halt direkt an gegen die Großen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir alternative Distributionskanäle haben. Wir verkaufen online direkt. Ähm, und wir haben auch 36 eigene Läden. Das heißt, wir haben Zugänge zu Kunden, die ihr konventionelles Getränkunternehmen nicht hat. Nur je größer wir werden, natürlich spüren es manche, dass wir ihnen schon Regalfläche wegnehmen, ja die großen Brands, die sind so riesig, deswegen, die, die machen alle Milliarden äh, mit gebrandeten Produk Produkten und sie besitzen auch die Wertschöpfungskette, jetzt auch wieder ohne Namen zu nennen, aber die größten Getränkekonzerne der Welt, die haben ja etliche Marken, das ist ja nicht nur ein Produkt, die Klar. haben ja hunderte Marken und die haben auch die LKWs und die ganze Wertschöpfungskette dahinter, das heißt, die bestimmen ja eigentlich, was wir als Konsumenten trinken, weil Verfügbarkeit erzeugt, und es ist ein spannender Markt ja und da gibt es einige Makrotrends, die sich jetzt gerade verändern. Es gibt auch in den USA ganz viele Produkte die in diese Richtung gehen, viel mehr als noch in Europa, also es ist die Kategorie Hydration, die ist etablierter und da gibt es einige, die da auch wirkliche Erfolge damit haben und so den Markt noch mal attraktiver machen, weil ich finde, wir haben natürlich kein Produkt ist perfekt, aber wir haben schon sehr, sehr viele Dinge, die dazu führen könnten, dass wir noch viel größer werden.
1: Du hast vorhin gesagt, bevor ihr in den stationären Handel geht, in seid Marktseite online jetzt einmal dort. Mhm. Und wenn man online dort ist, muss man natürlich auch auf der digitalen Welt zu Hause sein. So war es ja wahrscheinlich auch, dass ihr hier die ersten Kunden gefunden habt, neben euren Store jetzt einmal, den ihr, glaube ich, eröffnet habt. Oder Maria
0: Hilferstraße war das der erste? Oder? Das Pop war erster Pop-Up-Store in ja. 2017. Und unseren permanenten, den, den wir jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren
1: haben, dann haben wir ja 21, meine ich, haben wir den eröffnet. Aber wie waren so die ersten Schritte jetzt in der digitalen Welt, auf Instagram, Facebook oder wo auch immer? Wie waren da so die ersten Schritte, um wirklich einmal die Marke bekannt zu machen, das aufzubauen und das alles? Was habt ihr da ganz am Anfang gemacht?
0: Also die ersten Gehversuche, man muss sozusagen sagen, dass sich die, die Digitalwelt, sei es jetzt Performance-Marketing oder, oder die ganzen anderen Marketingkanäle, die wir bespielen, haben sich sehr stark geändert in den letzten Jahren. Begonnen haben wir eigentlich ganz platt mit... Facebook-Ads damals, haben uns sehr viel gelernt, weil eines der Learnings war, wenn man unsere Produkte kennt oder anschaut, ist, man versteht halt nicht, was das ist, wenn man jetzt die Verpackung so herzeigt. Und da haben wir halt Ads gemacht, dann haben wir halt fotografiert in unserem kleinen Büro dann haben wir halt Werbungen ausgespielt. Und das ist ja, muss ich glaube ich von den Zuhörern niemandem erklären, wie Performance-Marketing funktioniert, wenn man nicht mehr Werbung und man gibt Budget drauf und man sieht, kommt es an, kommt es nicht an, die, die ankommen, gibt man mehr Budget, die, die nicht ankommen, dreht man es ab. Also... Man lässt verschiedene Kites steigen. Wir haben dann zum Beispiel gelernt, dass wir gut beraten werden, wenn wir neben unserem Produkt eine Flasche geben oder ein Glas. Warum? Weil man sieht dann visuell, ah, das ist irgendwas zum Trinken. Sonst könnte das alles Mögliche sein. Ich weiß ja nicht, dass das was zum Trinken ist, vor allem, wenn man das Produkt nicht kennt. Und sind dann draufgekommen, hm, das könnte eigentlich spannend sein, dass wir Flaschen auch machen oder Gläser. Dann haben wir gemerkt, ui, es wäre eigentlich spannend, wenn wir mit unseren Kunden direkt sprechen. Wenn wir zwei Teams mittlerweile ähm, gegründet. Das sind relativ große Teams bei uns. Das eine ist Community Love, heißt das, anderes Customer Success, die nichts anderes machen, als eigentlich unsere Communities bauen und zuhören, was die Kunden eigentlich wollen. Und wenn man dann die Kunden fragt, was taugt ihr, was taugt dann nicht, lernt man sehr viel. Also man lernt, was man machen kann in Ads, was man nicht machen kann. Wir haben im Online-Marketing sehr, sehr viel ausprobiert, nur die ersten zwei Jahre waren, würde ich sagen, ausschließlich Facebook-Ads. Jetzt ist nachher dann lustig zu sehen, was damals die Akquisitionskosten waren, die waren, glaube ich, bei 8, 9 Euro. Mittlerweile sind ja die CPMs, ich glaube, drei, vier, fünfmal so hoch in den meisten Märkten. Das heißt, es ist viel, viel teurer geworden, neue Kunden einzukaufen. Wir haben dann parallel auch begonnen, unsere Instagram-Kanäle aufzubauen, haben sehr viel Content gemacht. Wir haben auch parallel begonnen, Influencer-Marketing zu machen. Das haben wir von Anfang an gemacht. Das haben wir mittlerweile sehr ausgebaut. Und wir haben wahrscheinlich die ersten drei Jahre ausschließlich digitales Marketing betrieben. Wir haben nicht so viel... Google gemacht, also wir sind ja inhärent ein Push-Produkt, kein Pull-Produkt. Wer googelt nach, ich bin Durstig oder Masse mit Geschmack oder Micro Drink", das googelt jetzt erstmal niemand. Mittlerweile schon, weil die Marke so groß ist und wir viele Produkte haben, aber es war um die Frage konkret zu beantworten, Facebook-Ads mit sehr, sehr viel unterschiedlichem Content, ähm, Stills, bewegt und sind dann einfach über die Jahre differenzierter geworden. Ja. Mittlerweile sind wir auf allen digitalen Plattformen unterwegs und die Budgets haben sich halt ein bisschen verändert.
1: Aber da Was muss ist jetzt die wichtigste Plattform? Instagram oder TikTok oder, oder wo, wo, wohin geht's? Es hat für eure Produkte. Meta hat schon sehr nachlassen, muss man
0: sagen. War vor, vor fünf Jahren eine wichtige Dominanz. Also TikTok hat sehr sehr viel von dem übernommen. Also nicht auf TikTok zu sein, das geht fast nicht mehr. Influencer ist nach wie
1: vor sehr wichtig. Aber wir sind auch auf auf. auf Influencer auf Instagram oder Influencer TikTok? Beides. Beides. Ähm, aber als Akquisitionskanal
0: sind die sehr groß worden. Und wir haben YouTube, wir haben auch Snapchat, das ist relativ klein noch und haben eigentlich fast jede Plattform, die es gibt, irgendwas. Wir sind auch auf Twitch und, und Pinterest und eigentlich überall. Und wenn man größer wird als Marke, kann man sich ja gar nicht leisten, nicht dort zu sein. Aber die Bedeutung, wenn ich sagen würde, vor fünf Jahren war Facebook 99% ist jetzt vielleicht 40% sowas.
1: Jetzt habt ihr heuer Kitzbühel gesponsert. Mhm. Wie kam es zu dieser Idee bzw. zu der Entscheidung eines der größten Skirennen, das bedeutendste Skirennen eigentlich, das es gibt zu sponsern? Das war eigentlich eine lustige Geschichte. Wir haben uns dann schon vor zwei Jahren überlegt,
0: wie können wir neue Zielgruppen anstellen, wie können wir die Marke eigentlich abseits der digitalen Kanäle belebt machen. Weil digitale Kanäle sind genial, nur ab einer bestimmten Größe, da kann man es drüber reden, es ist 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen, muss man sich halt einfach ein bisschen mehr differenzieren oder halt andere Kanäle ausprobieren. Und Sport war uns immer klar, könnte super spannend sein für uns, weil das Thema sehr authentisch ist. Und als Österreicher war es eigentlich, dass wir uns den Skisport anschauen. Und wir haben damals, das war damals das Covid-Jahr, Hanekam-Rennen haben wir die WWP kennengelernt, waren von Anfang an extrem begeistert, was die auch für eine Passion haben, wie die dieses Rennen organisieren. Ich meine, das ist absolut sensationell, jeder mal dort, weil was die da aus dem Hanekam-Rennen gemacht haben, ist, ist Null Plus Ultra. Sicherlich eines der spannendsten Events der Welt. Und das war relativ kurzfristig vom Hanekam. Ich glaube, wir haben, wir haben die kennengelernt. Ich sage jetzt irgendwas. Ich glaube, im Oktober sowas. Und haben dann gemerkt, obwohl wir gewusst haben, dass keine Zuschauer sind, weil es irgendwie Lockdown, dass wir da dabei sein wollen. Und das hat uns einfach beim, ja, beim mit sehr viel Herzblut ergriffen, das, ist das Thema. Und dann haben wir gesagt, naja, lass uns da einsteigen als Partner, als, als österreichisches Unternehmen. Es gibt ja kaum ein größeres österreichisches Event. Haben wir uns gedacht, naja, lass uns die Marke in die Welt hinaustragen und haben dann eben ein größeres Sponsoring dort abgeschlossen und haben das extrem spannend gefunden. Erstens natürlich wieder sehr viel gelernt, wie Sponsoring funktioniert. Skifahren ist extrem genialer Sport. Nur man muss halt genau wissen, wie man damit umgeht. Im Vergleich zu Tennis zum Beispiel, wo man vier Stunden lang das Logo sieht, ist es sehr schwierig, das Logo zu platzieren, weil halt die Skifahrer, wenn sie da mit 140 kmh bei der Plane vorbeifahren, muss man halt überlegen, okay, welche Farbe verwendet man, wie groß ist das Logo. Da war es eigentlich recht lustig, darüber nachzudenken, wie man das macht. Also es ist durch einen persönlichen Kontakt entstanden zur WWP, das sind die Organisatoren dahinter. Und wir waren von Anfang an extrem begeistert. Und jetzt haben wir es einmal gesehen ohne Zuschauer. Und jetzt im, im Jänner mit Zuschauer Und es ist einfach ein geniales Event, muss man einfach sagen.
1: Aber da gibt es ja einen großen österreichischen Getränkehersteller auch, ne? dass ein Energy-Bereich der Sponsor dort auch, oder? Also, ja, ja. Das äh, sind, war das jetzt extra Ansporn oder sagt, okay, da
0: passen zwei auch gut hin? Na, Ansporn was was keiner. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, wir sind wahrscheinlich im Abstand kleinsten dort. Also es sind eigentlich nur sehr große Brands. Man hat natürlich einen gewissen Stolz, das österreichische Unternehmen, so ein, so ein Event zu, zu, zu sponsern, nur Ansporn hat das jetzt in die Richtung keinen konkreten. mehr.
1: Es gibt eine zweite Sportart, wo ihr aktiv seid, oder sehr groß aktiv seid, das ist Tennis. Mhm. Und Anfang des Jahres habe ich ja auch gelesen, dass ähm, Djokovic, Novak Djokovic bei euch äh, mitunter sogar eingestiegen ist, auch als Investor. Aber die Gespräche davor waren eigentlich andere. Wie war die? Wie war das genau? Weil ihr wolltet ihn ja, glaube ich, als als Testimonien oder so etwas. Habe ich das richtig gelesen? Oder wie ist das entstanden? Naja, wir sind
0: durch Sanic Rennen in die... Sportwelt eingestiegen ja, und in der Sportwelt lernt man sehr schnell sehr viel, weil es ja doch eine relativ kleine Industrie ist und haben uns dann überlegt, welche Sportarten passen zu uns und sind ja dann sehr schnell auf Tennis auch gekommen, weil Tennis aufgelegt sagt man in Österreich ist, ja. es ist heiß, die Athleten schwitzen, sie trinken extrem viel Wasser, es ist auch sehr prominent zu sehen, dass sie Wasser trinken und man hat den großen Vorteil, dass man stundenlang eine stabile Kameraeinstellung hat und das Logo sieht im Unterschied zum Skifahren zum Beispiel. Und haben dann, ähm, verschiedene Tennisturniere angeschaut. Haben, haben dann eben eines auch gesponsert in, in, Mallorca. Das war unser erstes Turnier. Das war richtig spannend, wenn man so Bänke gemacht, wo man unser Logo sieht, Waterdrop. Und wir haben eine Wasserausgabestation, haben allen Athleten unsere Flaschen gegeben und haben somit auf Einschlag die Plastikflaschen eliminiert. Weil alle reden über Nachhaltigkeit, nur wenn man Tennis schaut, sieht man noch immer alle, die ihre zehn Plastikflaschen rumstehen haben. So ist sie gekommen, dann haben wir Glück gehabt, weil der Rafael Nadal hat sich auf unsere Bank gesetzt, weil er trainiert hat für Wimbledon. Und da haben wir ein Foto davon, das ist ziemlich viral gegangen. Und dann haben wir halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in der Tenniswelt, Dann haben wir uns die ganzen Turnierdirektoren angerufen und gesagt, könnt ihr bitte auch zu uns kommen und Bänke, eure Bänke aufstellen und die Plastikflaschen weg, weil die kann ich nicht mehr sehen. Nur ich habe eben keine Alternative. Was soll ein tennis machen? Sie müssen halt Wasser zur Verfügung stellen. Und dann haben wir alle möglichen Anrufe gekriegt. Wir haben dann innerhalb von, glaube ich, drei Monaten mit allen sehr bekannten Tennisspielern gesprochen. Kann man sich vorstellen, wer das alle war. Und dann haben wir eines Tages einen Anruf gekriegt, eben vom, vom Novak oder von, von seinem Team. Wie gesagt, der mehr Novak, jeder, der ihn kennt, er ist ja wirklich extrem authentisch und es gibt kaum eine Person, ich, ich habe zumindest noch nie jemanden kennengelernt, der so extrem auf Gesundheit und Ernährung schaut wie Und er hat gesagt, wolltest du mal reden mit mir, weil ich habe ein paar Ideen für Produkte. Und wir haben ihn dann kennengelernt, wir sind dann nach, ähm, wo war das, in Abea, haben ihn getroffen im Dezember, meine ich, wo hat er, hat er trainiert. Und es war ursprünglich gescheduled für eine halbe Stunde, einfach den Nobber kennenlernen, er wollte mit uns reden und seine Ideen irgendwie besprechen. Und aus einer halben Stunde sind irgendwie vier Stunden geworden, haben wir über Gott und die Welt und über Gesundheit und Nachhaltigkeit und er war dann so begeistert, er hat gesagt, hey, kann ich bei euch investieren. Ähm, sagt, ja, <lacht> ähm, der hat doch ein, zwei Euro verdient in seiner Karriere und hat dann bei uns investiert und gleichzeitig haben wir ihn dann als globalen am genommen, weil, wie gesagt, niemand steht so authentisch für Ernährung wie er und er ist halt so ein, ein Ausnahmetalent und so ein Ausnahmetalent, dass wir Unheimlich stolz waren, dass er nicht nur investiert hat, sondern dass er wirklich unser Aushängestil ist. Und das war im Dezember. Und dann hat er das erste Turnier mit unserem logo gespielt und hat es Australian Open gewonnen mit unserem Waterdrop-Logo von dieser kleinen österreichischen Firma. Also, das hat sich so ergeben und wir sind richtig stolz drauf. Ja, und mittlerweile sind wir ja auch ATP-Partner, wenn wir gesagt haben, wir werden auf globaler Ebene Partner der ATP, wir sind der Official Hydration Partner. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, neun Tennisturniere, die wir Sponsern, wo wir immer reingeben in unseren Bänken, allen Athleten unsere Flaschen geben. Diejenigen, die es verwenden, verwenden unsere Microlights. Und man sieht halt unser Logo im Fernsehen. Und jeder, der unsere Flaschen benutzt, benutzt halt dann on court keine Plastikflaschen mehr. Und wir haben jetzt mittlerweile nicht nur den Novak, sondern wir haben auch den Taylor Fritz, den besten amerikanischen Spieler. Er war zwischenzeitlich Nummer 5. Wir haben die Danielle Collins. Ähm, die war auch, äh, ist sehr, sehr gute amerikanische Spielerin. Und das ist jetzt alles im letzten Jahr passiert. ja. Also wer weiß, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Nur Tennis, um es kurz zu machen, passt sehr gut zu uns. Und wir freuen uns schon sehr darauf, dass der Novak seinen 23. Grand Slam gewinnt, weil dann ist, er, dann ist er der
1: Gott sozusagen. Da freuen sich viele drauf mitunter. Gibt es jetzt noch eine Sportart, die quasi auf der Liste schon fix oben steht? Oder gibt es Sportarten, die ihr mal beobachtet jetzt so, wo ihr sagt, okay, das könnte auch interessant noch werden für uns?
0: Ja, es gibt so viele. Ich meine, wir haben ja jedes Problem, wir müssen uns ja zwingen, uns zu fokussieren, um mal eine Sache gescheit zu machen. Was wir halt als Resonanz bekommen, und wir kriegen ja, kannst du dir vorstellen, jede Woche irgendwelche Angebote, ist, dass die Athleten unser Thema so authentisch finden. Jeder Athlet kann unterzeichnen, ja, ich muss als Profi sehr viel Wasser trinken und nein, ich trinke keine zuckerhaltigen Getränke. Und viele kommen auch zu uns und sagen, ja, auch wenn wir jetzt andere Firmen Geld dafür zahlen, es ist einfach nicht authentisch. Und das passt dann einfach sehr gut zu uns. Jeder der Athleten sagt, dass er die Plastikflasche nicht mehr mag, das kann auch der Mensch mehr sehen. Das heißt, wir haben eigentlich ein Riesenglück, dass die Athleten halt wirklich authentisch zu uns passen. Was man natürlich schon sagen muss, es gibt Sportarten, die teurer sind als andere. Also wenn ich mir jetzt anschaue, die Preise von, ich sage jetzt mal irgendwas, NBA in den USA, das ist halt schon noch eine ganz andere Liga wie jetzt Skifahren bei uns. Das heißt, man muss schon als Marke sehr genau wissen, wann traut man sich welche Bühne zu. Wir machen jetzt aktuell Tennis. Und Skifahren haben aber sicherlich fünf, sechs, sieben Sportarten im Kopf, wo wir glauben, dass trinken und Nachhaltigkeit auch gut passen würden. Nur jetzt schauen wir erst einmal, dass man eine Sportart einigermaßen ordentlich macht. Ich sehe es
1: nur beim Formel 1-Rennen, da gehen beispielsweise die Fahrer mit einer Trinkflasche rum, mitunter auch. Ja, Golf wäre vielleicht ähnlich äh, gedacht jetzt, nicht? Und wie du gesagt hast, NBA, nicht? Und das wären wahrscheinlich schon gut, einige Sportarten noch passen, klarerweise es gibt. So viele, ja. Es
0: gibt im Leichtathletikbereich. Es gibt Dinge wie, wie Paddle, die immer spannender werden. Es gibt Surfen, das irgendwie spannend ist. Es gibt Beachvolleyball. Es gibt, es gibt so viele, ja. Golf. Es gibt unheimlich viel. Und, ähm, wir glauben halt immer mit unserem Thema, dass man sehr authentisch eben wo sein kann. Es gibt ja Marken, die müssen sie halt quasi mit viel Geld einkaufen. Und man sieht ja das. Da hängt dann irgendwo ein Logo, wo man sich denkt, warum hängt denn das da dort? Und wir haben halt eine Plattform, wo nicht nur die Organisatoren das spannend finden, weil wir einen Mehrwert liefern, dass wir die Plastikflaschen wegkriegen. Und das ist ja bei jedem großen Event immer Wahnsinn, wenn man sich dann anschaut, wenn die Zuschauer gehen, was da an Müll rumliegt. Und die Athleten finden das auch spannend. Mittlerweile ist es sehr wichtig, dass man auch auf Social Media authentisch ist. Dass sie sagen, ja, finde ich cooles Thema, weil Wasser trinken kann ich unterschreiben und keine Plastikflaschen kann ich auch unterschreiben. Und unsere Jobs sind auch mega. Also wir haben da relativ leichtes Spiel. Der k ist natürlich, dass Sponsoren halt sehr teuer ist. Ja. Da muss man da aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, weil... Man kann sich dann auch zu Tode sponsern. Wichtig ist ja auch, dass man das immer zur Relation seiner Unternehmensgröße macht.
1: Du hast gesagt, es gibt circa 2,3 Millionen Online-Kunden. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, wie wird die Zahl dann sein? <lacht> Hoffentlich mehr. <ja. lacht> Was schätzt du oder wohin gehen die Planungen und Überlegungen? Also wir können weltweit, es spricht nichts
0: dagegen, dass wir 10, 20 Millionen Online-Kunden haben. Nicht in einem Jahr, aber über die nächsten Jahre in einem Jahr. Wir werden jetzt fröhlich so vor uns hin wachsen, wir werden aber auch andere Plattformen eben erschließen. Wir sind jetzt Multi-Channel, also wir, wir werden etliche neue Stores aufmachen, wir, wir bauen sehr viele Handelsbeziehungen gerade aus und, und wir gehen auch mittlerweile auch auf andere Plattformen, so wie Amazon oder Walmart oder so, weil wir halt mittlerweile eine Größe haben, wo Kunden uns dort suchen und wir halt einfach dort sein müssen, weil wir halt die Kunden nicht enttäuschen wollen. Aber konkret, wir werden weiterhin stark wachsen, aber eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, werde Aber
1: es ist mitunter wahrscheinlich oft mehr als verdoppeln, sondern verdreifachen, vervierfachen in einem Jahr kann gut sein, oder? Mm, na, das schafft man nicht mehr so leicht, also online sich zu vervierfachen in einem Jahr, das ist
0: in der Größe nicht so einfach. Also es wäre einfach, aber würde jetzt viel Geld kosten, aber ich sage jetzt mal, wenn man keine Ahnung was, 50 oder 100 wächst, ist das schon ist es schon sensationell.
1: Lieber Martin, herzlichen Dank für den Einblick jetzt einmal in die Welt von Waterdrop. Da waren ganz spannende Sachen mit dabei. Äh, ganz, ganz interessant auch, wie man so ein Unternehmen jetzt einmal aufbaut und gründet auch. Äh, vielleicht zum Abschluss von Podcast noch ein paar Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt jetzt. Ähm, du hast gesagt, du arbeitest sehr, sehr viel, aber ihr seid online unterwegs. Ihr verkauft auch in, in stationären Shops. Bei dir persönlich ist es eher, findet man dich eher beim Online-Shoppen oder auch hier in Wien, in der Kärntnerstraße oder in der marie hilfer straße <lacht> Ich würde sagen, unter der Woche online und am Wochenende mit den Kids offline. Wenn du vielleicht ein kleines Wehwehchen spürst, bist du da der, der Dr. Google konsolidiert am Computer oder gehst du wirklich zum Hausarzt auch?
0: Weder noch, peinlicherweise wahrscheinlich. Ich, ich hoffe lieber, dass es besser wird. Also da muss es schon ein großes Wehwehchen sein, dass ich zum Arzt gehe. Und jeder, der... Der Kinder hat, weiß, dass man nichts googeln sollte. Also Dr. Google konzentriere ich nicht. Ähm, da kriegt man nur Angst. Und wenn, dann hole ich mal eine fundierte
1: ärztliche Meinung. Nur Gott sei Dank habe ich noch
0: nie wirklich was gehabt. Also
1: Ihr macht drei, äh, dreistellige Millionen Umsätze. Also die E-Commerce-Branche schaut mitunter auch auf euch, die Sportwelt, genauso, weil ihr Sponsor seid. Stell dir vor jetzt... Landen heute am Abend hier in Wien zwei Privatmaschinen. Aus der einen steigt aus Jeff Bezos, aus der anderen Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit dir, dem Waterdrop-CEO, zum Abendessen gehen. Wen würdest du zusagen? Jeff Bezos. Warum?
0: Weil es wenige Leute gibt, die so wie er aus de facto einem kleinen Raum raus ein globales Unternehmen geschaffen haben und als Unternehmer weiß ich, wie unglaublich komplex und schwierig das ist. Und ich würde mal gerne anhören, wie er von de facto alleine auf hunderttausende Mitarbeiter hochskaliert hat das Unternehmer. Was er mich antreibt, ist ja, ein nachhaltiges Unternehmen zu bauen. Irgendwann geht es ja nicht nur so um die Idee und die Skalierbarkeit, sondern was ist die Organisation, was ist die Kultur, wie baut man ein globales Unternehmen, weil irgendwann müssen wir überall und wie geht man damit um, dass man in Polen, in Australien und in Singapur Leute hat. Und ich glaube, da könnte sehr viele lustige Sachen erzählen. Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo finde ich natürlich auch spannend, weil auch wieder, wieder Novak eigentlich, die sind auch ja befreundet. Extrem authentischer Sportler, ist Spitzenathlet, wie es nur wenige gibt. Nur inhaltlich interessieren wird mich mehr, was, was der Jeff Bezos so zu erzählen hat, wie man eben, also was er gelernt hat in seiner Reise, so ein Unternehmen so groß zu machen.
1: Lieber Martin, herzlichen Dank für die Zeit, herzlichen Dank für die spannenden Antworten auch. War ganz, ganz spannend mit dabei. Danke für deine Zeit. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!